0: 하바드 최하베크 세계사 1750년에서 1870년 근대세계로 가는 길 그렇지 3부 챕터 2가 개몽주의의 세계사죠. 우리가 내일 제가 내일 그 저걸 할 예정입니다. 세미나를 할 예정입니다. 그런데 거기에 보면 이 개몽주의라고 하는 말, 개몽주의라고 하는 말을 어, 설명하면서 오늘 세미나 시간에 자세히 얘기하기는 하겠습니다만은 그거 관련된 책 메로크 잡지론 소개하기 위해서 그 얘기를 조금만 음, 아주 조금만 정말 뭐저일부말로 아주 스코시 소개를 하려고 합니다. 1 9 세기 아시아의 개몽운동에서 보면요. 19세기 아시아의 계몽운동에서는 메이로크 잡지라고 하는 일본에서 어, 나 출간된 그 잡지에 대한 얘기가 있습니다. 그 잡지에 대한 얘기는 이제 그 책에는 자세하게 나와 있지 않는데 19세기 아시아의 계몽운동이라고 하는 것은 서양의 것을 들여다가 서양의 것을 들여다가 있는 그대로 서양 것을 있는 그대로 베껴서 그대로 하고자 한다 하는 게 계몽운동은 아니죠 어디든 그것이 계몽주의 계몽운동 이런 것들도 어떤 특정 지역에 가면서 그 지역의 계몽활동가들에 의해서 그 내용이 변경되고 또그 계몽활동가들이 가지고 있는 생각으로 인해서 그 내용이 내용이 변경될 뿐만 아니라 또다시 그것이 원래 만들어졌던 지역으로 또 넘어가기도 하고 그런 식으로 어, 이루어져 있죠. 그때 이제 일본에서는 메이로크 잡지라고 하는 것이 그 발간이 되었습니다. 근데 이제 음, 메이로크 잡지뿐만 아니라 그, 그 앞서서는 그런 것도 있죠. 로크메이칸이라고 하는 공간이 있죠. 일본 개화를 그 상징적으로 알려주는 로쿠메이칸 시대라고 하는 그 특정한 시기도 있습니다. 그러니까 이제 서양 문물을 뭐 춤도 배우고 음식도 배우고 하는 집중적으로 배우는 건물을 세워가지고 일종의 이제 그 모형 주택이랄까요 음. 그런 것이 있던 그 그런 공간을 만들어 놨었죠. 그런데 이 메이로쿠 잡지라고 하는 것이 책이 이제 메이로쿠 잡지에 대한 이 책이 나, 출간된 게 있어요. 2021년에 제가 이책 메이로 이 당시 일본 개모 일본의 그로크메이칸이나그 메이로쿠 잡지나 이런 것들이 출간되던 시기에 일본의 문명개화 또는 뭐 이제 모더니티를 받아들인 그 동경 도쿄 이런 것들에 대해서 제가 관심이 많아서 그런 것들을 읽어보기 위해서 전에 이제 읽었는데 마침 이번에 그 책이 치아베크 그 세계사 그책에 메이로쿠 잡지 이게 소개되었기 때문에 제가 이 책을 한번 두번 정도에 걸쳐서 설명을 하려고 합니다. 메이로쿠라고 하는 게그 보면은 밝글 명자에다가 여섯 육자 그그 읽으면 메이로쿠 거든요 이치니 산시 고로쿠 이렇게 이치니 산시 고로쿠 로쿠가 6이니까 일본말로 그 명육 잡지에요 명육 잡지 예. 근데 이게 이 잡지 이름이 왜 명육 잡지냐 어, 메이지 6년 그러니까 일본 메이지 천왕이죠 음. 메이지 천왕이라고 그냥 하겠습니다 그들이 부르는 대로 해주면 되잖아요 그 영국, 영국 왕을 킹이라고 그러지. 뭐 영국의 대빵 그렇게 안 하잖아요. 그런 것처럼 그냥 그렇다고 그를 존경한다든가 그런 마음이 전혀 없어요. 네. 지금요. 인간같이도 않은 게 대통령이라고 그래도 어쨌든 대통령이라고 하지 않습니까? 예. 네. 메이로 그런 게 이제 메이지의 메이지 연호 연호 메이지인데 메이지 6년에 이게 이제 그 잡지를 창간했죠. 그래서 메이지 로쿠넨 6 년이라는 게 로쿠넨, 메이지 로쿠넨 줄여서 메 메이 로쿠. 일본 사람들이 요런 식으로 그 줄임말 잘 만들어서 쓰죠. 예, 네, 이런 식으로 줄임말을 잘 만들었습니다. 그때 이제 결승한 이제 집단이 로쿠샤, 메이로쿠사, 메이로쿠샤. 근데 이제 회사할 때그 사자인데 사라는 게 사실은 이제 그 초창기 그 일본 개화기에. 소사이어티를 이렇게 사라고 번역하기도 하고 학회를 이렇게 번역하기도 그랬죠. 학사라고 하기도 했습니다. 배울 학자에다가 이 회사할 때이 사자 있잖아요. 이 사자가 사실 이제 그 집단을 가리키는 무리를 가리키는 말이기 때문에 오늘날에는 이게 사회할 때도 이게 사 사자 이걸 쓰지 않습니까? 회사 사회를 거꾸로 하니까 회사네요. 네. 어쨌든 명육사라고 하는 메이로쿠샤의 동인들이 창간을 했는데 1874년에 해가지고 음 1875년까지 그때 폐간은 아닌데 그 뒤로는 안나버렸죠 정간을 하는 바람에 그래서 43호를 발간한 잡지입니다. 이 메이로쿠 잡지라고 하는 건 그렇게 시작이 됐습니다 이게 이를테면 이제 그이 잡지를 만들어서 말하자면 개몽 잡지죠 이거 그러니까 위키피디아 찾아본 보 잡지 연역이 쭉 나와 있어요 그런 거 보면 그리고 지금 제가 그 읽은 책메이루크 잡지 문명계와의 공론장 그래서 이제 후쿠자와 유키치라든가 머리아리노리라든가 이런 사람들이 쓴 글들 몇 개를 선별해 가지고 선별해서 그걸 이제 저기 역자 이세범 씨가 이세범 씨가 이제 그것을 번역을 했는데 이 책이 다 해서 음, 그거예요. 450페이지쯤 되는 책인데요. 그중에 한 120페이지 정도는 해제가 다섯 개 붙어 있어요. 이세범 씨가 이 분야를 연구한 사람이. 운명계와 메이로쿠 잡지, 그 다음에 메이로쿠샤, 그러니까 명육사, 지식인들 논의에 나타난 다양성과 공존의 문제, 그리고 자유민권운동 발흥을 향한 메지 이 유학자의 시선, 그 다음에 메이로쿠샤 지식인의 릴리지온 이해의 맥락, 종교, 그 다음에 메이지 일본의 현모 현 양처현모론, 현, 할, 양처현모라는 라고 양처 말이 일본에서 온 말이거든요. 탄세금 맥락 음, 그런 것들을 이제 뒤에다 해제로 붙여놨습니다. 그본 자신이 쓴 논문을 붙여놓은 것으로 붙여놓은 것이에요. 근데 이제 목차를 보면 차례를 보면 메이로크 잡지에 전말 그래서 머리 아리놀이요 사람 나중에 이제 교육 교육부 장관이 되면 그걸 했던 사람이죠. 그 이제 메이로쿠 샤제 1의 임원 개선에 관한 연설, 그다음에 이제 메이로쿠 잡지 출판을 중지하자는 의안에 대한 얘기, 뭐 후쿠자와 유키치가 썼네요. 그제 1장은 이제 잡지의 전말에 잡지가 이제 잡지를 어떻게 예참관하게 되었는가, 그리고 이제 잠깐 중단하자는 건 어떤 일 때문에 그랬는가. 그다음에 제 2장이 국어 및 문자 개혁, 그랬어요. 그 그러니까 국어라고 하는 건 일본어죠. 그러니까 서양 글자로 국어를 쓰는 일에 관한 논설, 니시아마네. 니시아마네는 우리가 이제 철학할 때 철학이라는 말을 만든 사람이기도 합니다. 그러니까 사실 우리가 지금 사용하고 있는 철학과 이런 말 있잖아요. 니시아마네가 어, 말하자면 필로소피를 니시아마네가 철학이라는 말로 번역해서 쓴 사람입니다. 니시아마네. 그러니까 서양 글자로 국어를 쓰는 일에 관한 논설 이게 이제 말하자면 베트남 같은 경우도 그렇잖아요 알파벳을 가져다가 알파벳을 가져다가 자기네를 표기를 하죠 우리는 이제 그 한글 세종대왕이 창제한 한글 일단 그것이 이제 발음기호로서 사용되죠 음, 문자잖아요 그러니까 서양 글자로 알파벳으로 국어를 일본어를 쓰는 일에 관한 논설. 그렇게 했으면 일본이 어떻게 됐을까? 그런 생각도 해봅니다. 이거 읽어보면서. 그 그러니까 이제 국어 및 문자 개혁. 아마 중국에서도, 중국에서도 그 알파벳으로 중국어를 써야 한다. 그런 얘기가 있었을 거예요. 아마. 그게. 예. 근데 이제 그 이제 성조가 있으니까. 베트남어도 성조가 있고, 중국어도 성조가 있으니까. 이제 그 성조 표시도 해가면서. 우리도 예전에는 그런 표시를 했었죠. 여튼 그런 얘기가 있고 그다음에 이제 이게 이제 다른 주제들을 보면 은 계몽이라고 하는 것이 서양에서는 이제 뭐어 글자를 어떻게 쓸 것인가 이런 얘기는 안 나왔을 거 아니에요. 그러니까 이제 이게 지금 아무래도 우리 우리 동아시아 세계에서는 한국 한국 이 한반도는 우리의 말을 표현하는 그러니까 우리의 국어를 음 적을, 적을 수 있는 고유의 문자가 있었는데 일본은 뭐 히라가나가 고유의 문자라고는 하지만 한자 가 없으면 일본은 성립할 수 없는 그런 언어죠. 그러니까 그런 경우에 어떻게 할 것인가가 상당히 그 서양 문자가 이제 쏟아져 들어오면서 그 고민이 되었을 거예요. 그러면 이런 것들은 사실 서양에서는 서양의 계몽 운동에서는 고민해 보지 않은 문제들이. 이런 것들이 있었겠죠. 그 다음에 3장이 학자 직분논과 논평. 그러니까 학자가 해야 할 일들에 대한 그런 얘기들. 그 다음에 이제 리버티에 대한 논설 이런 게 있어요. 리버티, 리버티, 프리덤. 우리도 이걸 어떻게 번역할 것인가. 이제 일본에서 번역어가 어떻게 성립했는가 하는 번역어 성립사정 뭐 이런 걸 보면 그런 얘기 굉장히 많이 있거든요. 그리고 이제 번역하면은 일본에서 엄청나게 한 것으로 알려져 있지만 사실은 그 예수의 선교사들이 중국 청나라에 많이 들어와서 중국어로 중국어로 그 문헌을 많이 쓰기도 했고 그래서 그런 것들 학문 교류는 사실 중국이 훨씬 앞서서 이루어지고 있었죠. 이게 이제 번역이라고 하면은 중국이 엄청 많이 했는데도 불구하고 한국에서는 일본이 번역대국이다라고 하는 그런 잘못된 사실이 알려져 있다는 것도 좀 알아둘 필요가 있습니다. 그러니까, 리버티라든가 프리덤이라든가, 어, 그 다음에 거기 보면 이제 자유, 자주, 뭐 이런 서양 단어 12개에 대한 프리. 풀이, 이런 프리들은 이제 구체적인, 구체적으로 어떤 내용인가는 제가 이제 오늘, 어, 오늘은 개화라는 단어를 그냥 우선 한번 설명을 할 거고요. 이제 리버티라든가 문명 개화라든가 이런 것들에 대한 것은 내일 다시 또 구체적인 내용 하나를 더 덧붙여서 말씀을 드리겠습니다. 그다음에 이제 그 다음에 아 이제 그아참 사장이 자유에 대한 이해가 이제 제팔 장이네요. 제가 이제 차례를 잘못 넘겼어요. 제 사장이 이제 민선 의원 설립 논쟁 그랬습니다. 민선 의원이라는 게 이제 의회. 유외에 관한 논리죠. 그리고 이제 이때 널리 사용되던 리 사용되던 서양의 그 전범이 되는 책이 뭐냐? 만국 공법 있었지 않습니까 휘트네 그것도 많이 익혔지만 이제 블론출리의 국법법론이라고 하는 책이 또 논리 사용되었습니다. 이제 국법 이게 이제 국법이라는 게 이제 헌정에 관한 얘기죠 헌법에 관한 얘기. 그다음에 제 5장이 남녀관계와 여성의 역할. 아 이런 문제들 참 그. 참 심심, 각한 주제였죠. 그 다음에 제 6장이 이제 종교를 이해하는 방식. 그다음에 제7장이, 제7장이 그 다음에 제 7장이 제 7장이 그 문명 개화와 인민이라고 하는 것입니다. 제 7장에 제 7장에 일절이 개화에 관한 얘기고 그 다음에 이제 서양단어 12개에 대한 풀이, 그 문명 개화 그 얘기를 그건 내일 이제 자유에 대한 이해 리버티 요 얘기까지 함께 내일 해보겠습니다. 그 다음에 이제 제 9장 타자를 어떻게 이해할 것인가 요런 것들 이제 대만 정벌 그 다음에 뭐 중국 전황양이설 그 다음에 제가 아주 관심있게 읽은 게 이제 스기코지가 쓴 논설을 주로 어, 소개한 그제 10장 사회와 국가제도 요런 것들이 이제 말하자면 일본에 들어와서 또는 계몽운동이라고 하는 것이 들어와서 이 사람들은 이제 이런 메이로쿠 잡지를 이렇게 창간하고 글을 실은 사람들, 이 사람들은 이를테면 일본의 계몽운동가들이죠. 같은 계몽운동가들이라 할지라도 서양의 계몽주의자들과 이들은 서로 다른 시간, 시간 속에서, 다른 공간 속에서 비록 서양의 어떤 그 패러다임을 받아들이기는 했지만 그것들을 <웃음> 일본이라고 하는 시간 공간 속에서 다시 재사유했던 사람들이기도 하다고 할수 있겠습니다. 어 근데 이제 그 개화라고 하는 말 있잖아요. 개화라고 하는 말, 요 말에 대한 그 글을 보면요, 그제 7장의 일절이 개화 머리 아리놀이가쓴 글인데요. 학자들이 말하기로는 이렇게 해가지고 이제 사람이 하는 일이 개선되고 나아가게 되면 실로 그렇다. 그러니까 습속이 야만스러웠던 것에서 이제 씨를 뿌리고 거두는 법을 알게 되고 이렇게 농경을 하게 되고 이런 것들을 개화의 첫걸음의 일이라고 할 것이다. 이랬어요. 이 개화라고 하는 건 단계가 있다는 얘기죠. 머리아리 놀이가리 이런 얘기합니다. 개화의 첫걸음이고 다음에 일에서 얻은 것을 소유로 개인의 소유, 그러니까 사유로 인정하고 노고는 복을 만드는 근본이며 일하는 것은 세상을 살기 위한 방편이고 교제를 넓히는 것은 즐거움을 더하는 실질임을 깨닫게 되면 풍속이 반쯤 개화한 것을 볼수 있다. 그러니까 이제 노동을 하고 사람과 서로 어, 이제 교제를 한다. 그러면 반쯤 개화했다. 그러면 요걸 기준으로 보면 은 일본이라는 나라가 됐건 그 다음 조선이라고 하는 나라가 됐건 일해서 얻은 것을 개인의 소유로 인정하고 그 다음에 노동을 하는 게 복을 만드는 근본이고 일하는 것은 세상을 살기 위한 방편이고 그 다음에 교제를 넓히는 것은 인간관계죠. 즐거움을 더하는 실질임을 깨닫고 있던 나라들이잖아요. 일본이라는 나라나 조선이라는 나라나 모두 다. 그렇다면은 반쯤은 개화한 나라라고 할수 있는 것이죠. 여기 이제 6일준의 서유견문에도 이런 얘기가 나오죠. 개화라고 하는 건첫 걸음이 있고 절반쯤 개화했다. 그러니까 이제 6일준도 서양에 이렇게 갔다 와 보니까 우리 조선이라고 하는 나라가 그렇게 완전히 야만한 나라는 아니구나. 이런저런 정도의 개화는 있다. 그런데 이제 과학기술이 발전하고 뭐 이런 것들이 없는 상태니까 이제 그런 것들을 들여다가 뭔가를 좀 하면 온전한 개화의 개화의 경지에 이르는 것이다. 이렇게 얘기하죠. 이게 이른바 개화단계론이라고 하는 것입니다. 그 그러니까 서양에서는 개몽주의라고 하는 것이 이런 동아시아 세계에서 제시되었던 개화단계론 이런 것들하고는 별로 관계가 없이 전개되었죠. 그렇죠? 그런 점에서 그런 점에서 이 동아시아에서 계몽운동이라고 하는 건 그것 자체로 그것 자체로 아주 그 독특한 그런 맥락 속에서 발전되어 나온 것이다. 이렇게 할수 있겠습니다. 그 반쯤 개화한 것이다. 거기 보면 일에서 얻은 것을 사유로 인정하고 노고는 복을 만드는 근본이며 그러니까 이제 노동하는 것이 복을 만드는 근본이다. 이런 것들은 반쯤 개화한 사람이다. 네. 지금이, 어, 지금이, 사실 지금 이것을, 음, 팟캐스트를 듣는 여러분들은, 듣는 여러분들은, 뭡니까, 11시 반에 이 팟캐스트가 업로드 되어서, 릴리즈 되어서 여러분들이 듣죠. 근데 이제 지금 이것을 제가 이제, 그, 생방송으로 이러면 하는 게 아니잖아요. 팟캐스트를 미리 녹음을 해서, 어, 업로드를 해놓고, 음. 업로드를 해서 어떻게 하는 거죠. 대체로 이거는 이제 제가 그, 언제 하냐면요. 음, 아침, 아니, 그러니까 새벽 1시에 합니다. 되게 새벽 1시에. 그러니까 오늘이 이제 2023년 11월 6일이잖아요. 그러면 2023년 11월 6일 새벽 1시. 1시에 딱 이렇게 하도록 그, 미리 알림에다가 이제 걸어 놨어요. 이제 그 시간에 이제 뭔가를 끝내고, 12시 40분쯤에는 끝내고, 뭐 이렇게 해야 될 텐데, 못 끝낸 게 있다. 그러면 이제 밀어놨다가, 밀어두었다가, 계속 밀고 있다가, 하여튼 자기 전에 합니다. 지금 하는 시간은, 지금 녹음하고 있는 시간을 보니까, 음, 2시 38분이네요. 지금. 근데 이제 지금 창밖퀴 비가 오는 소리가 들립니다. 뉴스를 보니까, 음, 비가 많이 온다고 하네요. 오늘 비가 많이 온다고 하네요. 오늘 제가 저 저기 저 오후 2시부터 4시까지 세종시에 있는 국토연구원에서 강의를 해야 됩니다. 2시간 동안. 그러면 이제 비가 오고 그러니까 좀 일찍 나서야겠죠. 아무래도 강풍, 태풍 수준의 강풍도 분다고 하니 걱정입니다. 그런데 이제 이런 걸 걱정하면서 곰곰이 생각을 해보니까 또 그리고 이 여기에 그 풍속이 반쯤 개화한, 반개화. 어? 아, 그걸 보니까 어, 이 개화라고 하는 말은 말이죠. 저 역자 해설에 따르면 일본어 히라케루, 히라케루의 한자 편이라고 그러는데 히라케루가 이제 열다 그런 말이죠. 예, 열다. 그 인유에 의해 번화하고 도회적이 되는 것. 열린 사람이란 세태와 인정의 정통한 사람. 재밌는 건요. 두 가지지 않아요. 인유에 의해 번화하고 도해적이 되는 것. 이건 이제 열린 사람이란, 열린 사람이란 세태와 인정이 정통한 사람. 이게 뭐 과학적으로 뭐 탁월한 사람이 되고 뭐 그런 건 아니잖아요. 그죠 이게 이제 철학 이인데 여튼, 그 노동을, 해, 노동, 노동은 복을 만드는 근본이다. 예. 그런 점에서 이제 저도 일을 이제 강의를 하는 것, 이제 철학, 수학 선생으로서 강의하는 건 이게 전문직이잖아요. 그럼 이건 이제 대체로 이런 사람들이 이제 화이트 클래스다. 이런 전문직이다 그런 말하는데 을 전문직이라는 표현은요 일을 하는, 하는 일의 종류에 따라서 전문 전문직이다 아니다 그렇게 하는 거죠. 가령 아주 아주 탁월한 기능을 가진 기술을 가진 용접공이 있다. 전문직이죠. 용접 전문가잖아요. 저는 그런 사람들하고 저하고 다르지 않다고 생각해요. 책상머리에 앉아서 일하는 사람하고 어, 그하고 저하고 그 차이가 없다고 생각해요 같은 워킹클래스예요 워킹클래스는 뭐냐 어, 내가 워킹클래스인가 아닌가 이걸 식별해보는 가장 좋은 방법은 뭐냐면 어, 몸을 움직여서 일을 하는 것은 워킹클래스라고 말하면 안 되고 날씨가 걱정되면 워킹클래스예요 <웃음> 간단해요 저는 그걸 식별하는 방법이 아, 내일 저기 저기 뭡니까 세종시 가야 되는데 아니 오늘, 오늘이죠. 세종시 가야 되는데 저아 내일이라고 가끔 할 때는요. 그그 그 전날 녹음할 때도 있을 때 내일이라고 합니다. 오늘 세종시 가야 되는데 세종시에 누가 저를 차로 태워다 준다 해도 날씨, 날씨가 걱정이잖아요. 그럼 날씨에 자기가 하는 일을 어떤 일을 하러 가는데 또는 하는 일이 있어서 날씨가 영향을 미치고 최소한 심리적인 영향을 미친다. 그러면 그건 워킹크래스예요 굉장히 노력해서 네, 워킹크래스입니다. 그러니까 이제 워킹크래스죠. 가령 뭐 열차를 타고 간다 해도 서울역까지 가는 거 그동안에 비 오니까 뭐 저거 뭐 이런 거 생각하면은 그냥 워킹크래스인 거예요. 그 다음에 이른바 셀럽들 있잖아요. 셀럽들. 그러니까 막한번 움직일 때마다 돈 엄청 벌어가지고 그런 사람들. 그런 사람들은 날씨 걱정을 안 하겠죠. 그렇지만 어쨌든 그 사람들은 자기가 일을 해야 해요. 자기가 일을 해서 어, 생업을 해야 됩니다. 그런 사람들은 우리는 이제 미들 클래스라고 부를 수 있죠. 미들 클래스. 중간 계급이에요. 그 중간 계급. 이게 이제 영국식으로 영국식으로 계급을 나누면 대체로 그렇죠. 워킹 클래스는 저 같은 사람들, 날씨를 걱정하는 사람들. 영족공도 날씨를 걱정하려나 모르겠네요. 그 양반은 뭐 미들 클래스일 수도 있어요. 어쨌든 몸을 움직이니까 내가 몸을 움직여서 뭔가를 해야 내가 몸을 움직이든 머리를 머리도 몸이잖아요. 그러니까 움직여서 뭘 해야 된다. 근데 그 중에서도 움직일, 움직이는 과정에 날씨 걱정이 들어간다. 그럼 워킹 클래스. 날씨 걱정 안 해도 된다. 그럼 미들 클래스. 변호사 미들 클래스. 의사 미들 클래스. 근데 의사가 이제 출퇴근할 때 날씨 걱정 한다 그럼 워킹 클래스죠. 응? 그 다음에 뭐 그러니까 아무리 부모들이 뭐내 아들 공부 절절나 열심히 시켜 가지고 뭐 어쩌고 저쩌고 해 가지고 어뭐의사를 만들어야지 그냥 비을크 했은 거예요. 그왜 그러느냐. 이제 그 셀럽들도 그리고 BTS 막 춤추고 어쩌고 해서 돈 엄청 벌었죠. 젊은이들이. 그리고 뭐 코리안 좀비라고 불리던 정찬성 격투기 선수 100억을 벌고 은퇴했다. 그냥 미들클래스예요. 내가 몸을 움직여서 다쳐가면서 벌어가지고 100억을 벌든 1000억을 벌든 돈의 액수가 중요한 게 아니라 그런 사람들 다 자수성가한 사람들이잖아요. 일론 머스크 자수성가한 사람이잖아요. 그렇죠? 그런 사람들 다 미들클래스. 셀럽들이라고 해서 저기 하이클래스인 건 아니에요. 하이클래스라는 말은 없습니다. 미들클래스예요 다. 그냥 그들이. 그러니까 미들 클래스나 워킹 클래스나 몸을 움직여야 돼내 몸을 움직여야 돈이 벌려 자산이 뭐~ 일조가 됐건 뭐~ 저처럼 뭐~ 통장에 뭐~ 몇백만 원이 몇백만 원이 들어있건 간에 그냥 워킹 클래스이냐 몸을 움직여서 돈을 버는 사람들 그래서 저는 그~ 뭐지, 뭐죠 셀럽들 그런 사람들 막 돈을 많이 버는구나라고 생각하지 그들과 제가 무슨 클래스의 차이가 있다 그렇게 생각하지는 않아요. 그건 어떻게 우리가 이제 구별할 수 있느냐. 그 드라마, 다운툰 앱이라는 드라마 있잖아요. 제가 그 드라마 무지하게 열심히 봤는데, 무엇보다도 이제 그 드라마에 제가 좋아하는 그 매기 스미스가 <웃음> 최고의, 최고로, 최고로 그, 그 뭐죠? 그 아름다운 매기 스미스가 나오죠. 그리고 한 가지 좀, 좀 엽기적이라고 할수 있는, 엽기적인 건 아니죠. 그, 거기에 그 그랜슨 백작 부인으로 나오는 사람, 그 사람이 이제 엘리자베스 맥거번인데 엘리자베스 맥거번 아 어서 들어본 것 같은 느낌이 든다 그런 응. 분은 아마 없을 거예요. 엘리자베스 맥거번이 누구냐면 이제 저처럼 이렇게 그 옛날 영화 그 덕후들은 엘리자베스 맥거번을 좀 압니다. 그 사람이 누구냐면요. 원서포는 타이밍 아메리카라는 영화가 있어요. 원서포. 그 원스 오프너 타임 인 아메리카에서 그 우리의 그 뭐죠 마음을 엄청 흔들어 놓았던 엄청 흔들어 놓았던 그 배우가 누굽니까 제니퍼 코넬리죠 그 제니퍼 코넬리가 어렸을 때그 유대인, 유대인 소녀로 나오잖아요 근데 그 제니퍼 코넬리가 제니퍼 코넬리가 그 바로 그제니포 코넬리가 나이가 들었을 때제니포 코넬리 그러니까 제니포 코넬리의 어른 역을 맡은 사람이 바로 엘리자베스 맥커번입니다 거기 보면은 근데 그 이제 엘리자베스 맥커번이 나이가 좀 있죠 늙어가지고 그 그랜슨 맥작 부인으로 이 사람이 저보다 저쟤 또래일 거예요 아마 그러니까 그랜슨 맥작 부인으로 나옵니다. 근데, 어쨌든, 다운툰에 비에 보면, 뭐, 이런, 저런 여기 뭐, 영국 귀족들이 어떻게 사네. 뭐, 그런 것들 쭉 나오는데요. 그, 그랜슨 백작, 예, 이제 그, 누구죠? 그, 결혼하는 사람이 있어요. 그, 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 결혼하는 사람, 돈 많이 번 사람이 있습니다. 그, 변호사죠. 그 사람이 맨체스터에, 어, 그 그런데 이제 그 거기에 그런 얘기 나와요. 아니 집을 집을 사는데 집을 이제 새로운 집을 돈 이제 이제 변호사니까 변호사가 제 기억이 이제 맨체스터의 변호사 그 사람이 집을 사. 그러니까 그림은 어떻게 집에 걸 그림 있잖아요. 그림은 어떻게 할 것인가? 그러니까 그림도 사야 돼. 그러면 그것이 바로 미들클레스인 거예요. 귀족은 그림은 조상이 물려준 그림을 갖고 오는 겁니다. 그러니까 저기 셀럽들이 돈 많이 벌어 갖고 그림도 사고 또 가잖아요. 그냥 미들 크레스인 거예요. 미들 크레스 그런 사람들을 우리는 미들 크레스로 합니다 지금 기 정확하게 기억이 나지 않는데 이제 옛날에 그 마그레트, 마그레트 대처 대처의 그 내각 장관들 중에 귀족 자식이 하나 있고. 그 다음에 그냥 미들클레스 출신이 하나 있죠 그래서 그 귀족자식인 사람이 그 자기 동료 장관을 그 이렇게 이런 렇게이 식으로 얘기를 했던 게 있어요 아그 사람은 자기 가구를 자기가 번 돈으로 삽니다 아, 이런 식으로 얘기를 하죠 비싼 가구를 사든 가구, 싼 가구를 사든 자기가 번 돈으로 가구를 사면 미들클레스인 거예요 그러니까 저도 제책제 제 돈으로 사잖아요 제가 번 돈으로 미들클레스인 거예요 근데 저는 이제 이, 저기 그 돈을 벌로 가는 때 날씨 걱정해야 되니까 워킹크래스인 거죠. 그래서 항상 저는 워킹크래스 의식을 가진다. 그리고 개화된 사람이다. 그런 걸 알고 있으면 개화된 사람이라고 할수 있겠죠. 아, 고르지 않은 날씨에 다들 조심하십시오. 워킹크래스 의식을 가지고